0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, Inspirando tu liderazgo. La plática de hoy gira en Aprendamos a dialogar sobre sexualidad con nuestros jóvenes, hijos, nietos, sobrinos, con las nuevas generaciones. (risa) Aprendamos a dialogar con ellos acerca de la sexualidad. Y Proverbios nos regala este texto maravilloso.
1: Dice Proverbios 22.6 eh, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbio 22.6 Un proverbio bien conocido, ¿verdad? Uh-huh. ¿verdad? Y que ahora nosotros que los que tienen hijos pues debemos de conocerlo aún más, ¿verdad? Y ponerlo en práctica eh, con nuestros niños, ¿verdad? De instruirlos en el camino ¿verdad? Y cuando fueren viejos En toda su vida Durante su vida verdad, Crezcan y, y caminen con el Señor pues, Y bien amar al Señor
0: Definitivamente Instruye al niño en su <risa> camino Y cuando habla de la palabra camino No necesariamente se enfoca en camino Como el camino de Dios Claro que implícitamente está Dios Pero habla en todo el sentido Del acompañamiento Hacia la madurez de nuestros niños, de las nuevas generaciones, de nuestros sobrinitos, primitos, de todos los, los jóvenes verdad, que están caminando en esa senda hacia la madurez. Así que cuando dice instruye al niño en su camino, se refiere hacia el camino a la madurez, hacia ser una persona de bien para la humanidad, para primero su vida, luego su entorno familiar, luego su entorno social en la comunidad donde él vive y luego pues lógico hacia el mundo entero cuando tenemos gente de bien que piensa en el bien común tesoro tendremos comunidades que piensan en el bien común también ama a tu prójimo como a ti mismo verdad tesoro así Así que redundamos en eso verdad que el camino tiene que ver con Dios sí claro pero sobre todo habla de el camino hacia la madurez que nuestros jóvenes necesitan ser acompañados verdad tesoro
1: estilo de vida ¿verdad? diferente también.
0: ¿no? Sí, así que en es. sus
1: actos, en su manera de hablar, de vivir esta vida, pues, hable que, que Dios ha estado en él, ¿no? Que la instrucción,
0: definitivamente, la
1: enseñanza, el consejo, el temor de Dios en sus corazones está en ellos, pues.
0: Así es. Estoy eh, logrando ahorita compartir la transmisión en mi canal, ¿verdad? Así que por eso me tienen ahorita un poquito viendo hacia allá, ¿verdad? Gracias a todos los que están conectados. Ahorita vamos a desarrollar la temática y por favor usted haga sus consultas, sus preguntas, haga sus comentarios ahí. Eso nos va a ayudar a desarrollar la temática. Aprendiendo a dialogar sobre sexualidad en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Sobrinitos, primitos, pues a veces viven las familias ahí, ¿verdad? Juntas. Juntas, ¿verdad? Y algo muy importante para comenzar. La mejor forma de instruir a los niños en la sexualidad es formando su carácter. ¿Ok? La mejor forma de instruir a nuestros niños en la sexualidad es trabajando en su carácter el carácter es lo que define a la persona formando su carácter es como nosotros vamos a poder en nuestros niños depositar valor porque sexualidad no solamente tiene que ver con genitalidad tiene que ver con carácter con el ser total de la persona tesoro vamos entonces a platicar sobre esto pregunta ¿Por qué creen que los padres hoy en día no hablan de sexo? A ver tesoro, ¿por qué crees que los papás no desarrollamos una cultura, una comunicación constante acerca de la temática sexual? ¿Por qué le huimos a eso? ¿Por qué crees tesoro? Te digo la primera, porque sienten vergüenza. Los papás muchas veces sienten vergüenza y esto es cultural. Es una herencia que nos han heredado. Que creemos que cuando el niño viene y nos dice entonces... Eh, papi, papi, ¿y yo por qué tengo aquí abajito esto? Y entonces los papás saltan así con los ojos de huevo tibio como yo tengo ¿verdad, ahorita. que estás preguntando? Y algunos son eh, demasiado... Eh, se asustan. Son demasiado hasta violentos. ¿verdad? ¿Pero qué te pasa, güey ¿Qué es lo que estás viendo o, o estás oyendo? y reaccionamos de manera no apropiada cuando es una pregunta muy correcta de nuestros niños, de nuestros adolescentes, así que no reaccionemos de manera vergonzosa, no, es un momento oportuno para conversar, nuestra cultura nos ha enseñado lastimosamente a ver la sexualidad con morbosidad y no es así tesoro.
1: La otra es a veces que hay papás que no saben eh, qué decir no saben qué decir, eh, se ponen nerviosos o inventan cualquier cosa que se les venga a la cabeza, eh, dan mala información, eh, todo porque no ha habido también eh, eh, mucha educación, porque a veces los papás eh, no se educaron, no se informaron, eh, no le tomaron importancia al tema, Y ahora más en estos tiempos, eh, creo que nosotros los papás debemos de ser eh, más inteligentes hasta en la forma de de poder explicarles, porque pues ahora hay tanta gente y sobra, ¿verdad? Los medios eh, para que le expliquen a nuestros hijos de manera inapropiada eh, acerca de estos temas de la sexualidad, entonces los más indicados son usted y yo, ¿verdad? Los, Los que están más cerca de nuestros hijos somos nosotros y los niños se acercan a nosotros porque pues son la... importantes para sí, ellos verdad sí. ellos creen que nosotros sabemos mucho y que sabemos que les vamos a decir la verdad entonces creo que ahí eh, demanda mucho de nosotros
0: también ¿verdad? sí somos la fuente primaria de información Formación. para nuestros hijos para nuestros niños los que están cerca nuestra y sí. menciono eh, no solamente nuestros hijos menciono niños sobrinos primos porque hay casas donde están viviendo eh, varios grupos familiares o somos influencia sobre varios eh, eh, grupos de niños, ¿verdad? Hablándolo así, nuestros hijos, nuestros sobrinitos que llegan a casa. Bueno, en estos momentos estamos confinados, ¿verdad? En esta cuarentena que nos tienen eh, pues eh, metidos desde hace ya más de dos meses y cada uno estamos en nuestras casitas, pero bueno, en las redes sociales, ahí nos conectamos, uh-huh. en una llamada telefónica y estamos conectados, así que... Porque no sabemos qué decir Creo que es otro motivo del por qué Entonces No hablamos de sexo Hay que romper con eso Otra cosa es porque Asumimos que el colegio Que la escuela Debe de enseñarles esto a nuestros hijos
1: Y es que queremos como dejarle la responsabilidad a otros ¿Mm? ¿Verdad? Cuando la responsabilidad mayor Es la suya y la mía ¿Verdad? Interesémonos por hablar de esos temas con nuestros hijos, ¿verdad? Interesémonos y, eh, y no dejar que sean otros, pues si otros eh, no, no van a educar a su hijo como usted quisiera. Entonces tomémonos el tiempo, que hay cosas que a veces las, las evadimos, ¿verdad?
0: Y, y tesoro...
1: Las ignoramos.
0: Sí. Uno, una cosa que está marcando a esta generación es la paternidad irresponsable. Y cuando digo paternidad también incluyo maternidad. Entonces irresponsablemente creemos que el colegio, la escuela es la que debe educar a nuestros hijos. No, no es así. Y hoy lo estamos viendo hoy, hoy más que nunca con esta pandemia, verdad. Nuestros hijos están recibiendo clases online ahí en la computadora. ¿Qué más impersonal que eso, verdad? Que los niños estén recibiendo clases a través de una computadora. Bueno, la crisis de este momento, la pandemia ha hecho que pues salga eh, ese recurso, verdad. Pero somos responsables, somos responsables como padres de hablarles a nuestros hijos acerca de sexualidad, acerca de la vida, del desarrollo integral de la persona. Es que, ay, tesoro, es que estamos hablando de esto, pero estamos viviendo una generación sin padres. Uh-huh. Nuestros hijos, nuestros niñitos han crecido sin papás.
1: Y aunque estén ahí, es como que no hay papás y lastimosamente está la otra parte de niños o muchachos que no tienen literalmente papás, ¿verdad? Sí. Entonces, sus consejeros son los de afuera, sus consejeros son las pantallas.
0: Hay padres presentes, pero ausentes. Uh-huh. Y también están los otros, que es más, eh, es terrible, ¿verdad? Los padres ausentes y ausentes totalmente, o sea, no hay figura paternal. Y nuestros niños han crecido de esa manera. Creo que hay que romper con esto. Y otro detalle que creo que nuestros... Eh, Estimados padres de familia, ¿verdad? Incluye a papá y a mamá, hasta los abuelos que están en casa. Es que hemos creído que nuestros niños van a aprender solos de la temática. Y aquí hay un asunto, tesorito. Si creemos en este punto, que nuestros niños van a aprender solos acerca de sexualidad. Va a traer graves consecuencias si los niños prueban de la manera incorrecta. Si los niños se informan de manera equivocada. Van a golpear su vida y van a marcar su vida, tristemente, para lo negativo, para lo malo, por siempre. Y esa será una carga muy pesada, ¿verdad, tesoro? Sí, sí. No podemos dejarle a nuestros hijos solos en este sentido, tesoro.
1: Ahora los muchachos, lastimosamente, como hablamos, no hay papás, no hay una, eh, alguien que los guíe, no hay un líder, ¿verdad? Entonces ahora... Lastimosamente los niños no hay que esperar a que crezcan tanto, ¿verdad? Para ellos solos, las decisiones o las experiencias que tienen afuera, en la escuela, en el colegio, son a veces más poderosas y más fuertes, tienen más credibilidad que su misma palabra o que es verdad, cualquier cosa que usted pudiera aportarle a ellos. Pero es que también seamos... Eh, diligentes en ello porque la verdad los días, esos días que usted ahorita por ejemplo la cuarentena tiene para educar a sus hijos para hablar con ellos, esos días no van a regresar los hijos crecen, los niños crecen y, y entonces valoremos verdad, valoremos eh, acuérdese también que la Biblia dice que nuestros hijos son la herencia de nosotros y nosotros que somos papás que sabemos de la palabra y todo tenemos mayor responsabilidad con Dios todavía aún, porque sabemos que es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Uh-huh. ¿Verdad? Y eso es como que doble eh, error para nosotros, ¿verdad? Como mamás,
0: entonces... has, has dicho algo muy importante, tesoro. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, no encuentran esa fuente primaria de información para entonces llenar su corazón. Uh-huh. De lo que tiene que llenarse para caminar en la vida. El depósito que ellos deben tener. Acerca de la vida. De las preguntas que ellos tienen en la vida. La vocación. Para qué vinieron a este mundo. El destino de ellos. El significado de la vida. Y todo eso incluye la sexualidad. Por eso dije. Sexualidad no solo tiene que ver con genitalidad. Y con tener relaciones sexuales. Tiene que ver con todo en la vida. Así que yo creo que. La vergüenza tesoro. El no saber qué decir, la desinformación, el asumir que la escuela y el colegio lo va a hacer. Y el último punto, el más eh, creo cruel, es dejar que nuestros niños aprendan solos. Debemos erradicarlos de nuestras casas, esos conceptos. Y comenzar entonces a ser responsables con la educación sexual e integral de nuestros niños. Ok, un detalle. Dijimos al inicio, la mejor forma de instruir a los niños en la sexualidad es formando su carácter. Y formar el carácter incluye el esfuerzo intencional, repito. Formar el carácter es el esfuerzo intencional de los padres, de ayudar a los jóvenes a comprender los valores fundamentales de la vida. Estos valores no se imponen, se inspiran. Los valores no se imponen, se inspiran. Y si usted no los inspira, ¿sabe cómo? Transpirando todos los días, transpirando los valores de la vida, el amor al prójimo, la responsabilidad, el amor, el compromiso, la empatía.
1: Se modelan.
0: Se modelan. Muy bien, tesoro. Si usted no inspira estos valores, otro vendrá e inspirará otro tipo de valor a nuestros niños. No hay un programa de educación sexual que sustituya el poder, el poder e influencia como el poder que tienen y la influencia que tienen los padres, tesorito. La educación sexual es un proceso eh, que dura toda la vida. No creamos que solo cuando están adolescentes y empiezan a hacer las preguntas es que Ay, hay que estar preparados. No, la educación sexual es un proceso que durará toda la vida. Sabes que yo hablaba con mi bisabuelo Gonzalo. Tuve el privilegio de compartir mm-hmm. con él muchos años, ¿verdad? Híjole, tuvimos un bonito tiempo con mi abuelo Gonzalo. Él duró casi los 100 años. Él falleció unos meses antes de cumplir los 100 años. Y siempre conversaba con él acerca de estas temáticas Fíjate Yo le decía, abuelo y usted eh, Podríamos decir como hombre Que usted todavía tiene el deseo sexual Aún a esta edad Sí, sí hijo me decía Y de, de, dentro de esa temática A veces conversábamos acerca De esas cosas que uno de adolescente, de joven Tiene como inquietudes Imagínense una persona de casi 100 años Siempre teniendo el deseo ahí Así que la sexualidad siempre tendrá que ver con nosotros hasta el día en que muramos por eso debemos de conversar crear estos espacios tan importantes de conversación por favor papá que me está escuchando mamá, abuelita, abuelito o tío, si usted es mentor de jóvenes también por favor de aquí en adelante tomemos intencionalmente la formación del carácter de nuestros hijos, te parece tesoro claro, tomemos la,
1: las riendas Seamos responsables, eh, aportemos eh, esos granitos de arena en la vida, cultivemos, sembremos. Porque cuando sembramos eh, bien, vamos a cosechar bien, uh-huh. ¿verdad? Y, y hay que hacerlo, o sea, no de, no, que, que el mundo, que las cosas que se mueven ahora no nos eh, roben a nuestros hijos, ¿verdad? Uh-huh. No, no nos roben a nuestros hijos.
0: Así que entendamos que la educación sexual no solo se trata de sexo. ¿Y cómo vienen los niños al mundo? Saben que los antropólogos dicen que el tema de sexualidad en nuestra sociedad involucra, en el desarrollo de nuestra sociedad, involucra la imagen corporal. Lo biológico, lo psicológico, lo científico, lo cultural. Aún lo social, con, como lo estamos platicando. Formar actitudes, tesoro. Valores. O sea, esta parte de la sexualidad no solamente tiene que ver con, con que traemos hijos al mundo. Y con genitalidad. Y con hablar de sexo como tal. No, involucra todo esto. La identidad de la persona. Las relaciones interpersonales. Porque cuando tú te casas, te casas, claro. Porque hay una parte sexual que los dos tienen. Tienen verdad Que se atraen Pero no solamente es eso tesoro Tiene que ver con identidad Tiene que ver con relaciones interpersonales Previas A un matrimonio A una interacción entre dos personas Tiene que ver con salud reproductiva Tesoro Estamos teniendo Mire la gente habla de la pandemia del COVID-19 Padres de familia Despertemos Tenemos la pandemia terrible también Del, el, del papiloma humano del virus del BPH, eso es una pandemia entre las mujeres, sobre todo hombres también, pero sobre todo en las, las mujeres. Es una pandemia, el virus del, del papiloma humano que provoca el cáncer cérvico-uterino, es una tragedia aquí en nuestro país. Aquí en nuestro país es una tragedia. En América Latina el segundo país con eh, embarazo adolescente lo ocupa Honduras. Y los departamentos en Honduras que están involucrados en este, en este sentido, en primer lugar, son Cortés, Copán, Santa Bárbara. Y hablamos del COVID y nos ponemos nerviosos y todos estamos en casa. Y la pandemia del, del virus del papilón humano, la pandemia del VIH, SIDA, que bueno, ya se controla un poco, un poco con los retrovirales uh-huh. y todo este tema de salud. Así que cuando hablamos de educación sexual, no solo estamos hablando... De genitalidad, de sexo como tal y también de, 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 de traer hijos al mundo, no tiene que ver con formar actitudes, valores, identidad, relaciones interpersonales, salud reproductiva, el afecto y la intimidad. ¿Qué piensan al respecto de esto, tesoro, como, como mujer?
1: Sí, es que ahora, eh, eh, como nadie los guía,
0: ¿verdad?
1: Uh-huh. Y esto, eh, aparte, lo lleva a, a, a los jóvenes a cometer errores y más errores y más errores y lastimosamente eh, a veces eh, los niños que nacen, ¿verdad? Eh, Nacen por error, se podría decir, y y nacen por los errores de los humanos, de los grandes, de nosotros. Entonces, ¿ahora cuánta eh, muchacha no tiene hijos? Y de diferente Hombre. hombre. Eso ahora es bien común. Es común ahora que si usted mira a una jovencita, a una muchacha, y ya casi siempre hay un hijito atrás, ¿verdad? Jovencitas, hay un hijito atrás, entonces...
0: Cuando vamos por las calles de nuestra ciudad, es interesante ver que va una jovencita, pero jovencita llamando casi adolescente, con un niño agarrado de la mano de cinco años. Uh-huh. Y ese niño no es su hermanito, es su hijo. Y a veces no van uno, van dos o van hasta tres. Entonces, esta es una pandemia y debemos abonar a ayudar a las nuevas generaciones a crecer en este sentido de la mejor manera. Si no, ellos ellos estarán realmente eh, a un clic de distancia de caminar en una vida muy difícil, sin fe, sin esperanza y sin Dios tesoro. Ya me hizo pensar mucho esto, ya, ¿verdad? Pero vamos entonces a la parte media, ya de esta plática, hacia una conclusión. ¿Y cómo dialogar entonces? Bueno, nos preguntaremos entonces: ¿cómo dialogar, Raúl? ¿Cómo platicamos? ¿Cómo iniciamos entonces intencionalmente una conversación con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes acerca del tema de sexualidad? Ok, lo primero es: tres palabras: informar, educar y orientar. Creo que vamos a ver, estamos teniendo aquí algunos comentarios, comentarios pero vamos a leernos más adelantito. Ya veo que están comentando y haciendo algunas eh, preguntas. Eh, no vamos a, vamos a, a, a verlo por aquí, por la, más grande, por la computadora. Vamos a ver También. más adelante si podemos. Si no, pues las preguntas ahí quedan y el equipo de Actúa... Va a estar respondiendo a ustedes, ¿verdad? Cada una de esas interrogantes. Más adelante podemos hacer un programa especial solo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Lo importante es que queremos hacer esta primera parte presentando estas opciones, ¿verdad? Para que usted intencionalmente. Esto, esto, esto es, una, es una plática, tesoro, ¿verdad? Sí. Es una plática de nosotros dos como padres. Que tenemos un hijo, ¿verdad? Y que estamos caminando con muchos jóvenes también en nuestra ciudad. Mentoreando jóvenes, líderes de líderes. Mentoreando a pares de familia A familias, verdad Mi papá, el pastor Raúl Paz Es pastor de una iglesia en la ciudad Y también él mentorea a muchas familias Y hemos aprendido juntos en familia A crecer en estas temáticas Así que vamos entonces a la parte práctica Como les decía, cómo dialogar Acerca de sexualidad con nuestros jóvenes Bueno, lo primero, informar Educar y orientar Informar en la previa Informar en la parte previa Se informa usted, lee está estudiando, mira mira tesoro, bien sabes verdad que cuando nació nuestro hijo Santiago, o sea, desde antes, no, es más, desde antes, por mi vida misma, verdad, he estado estudiando acerca de la sexualidad, he estado desarrollando una temática que se llama de sexo si se habla en escuelas, universidades, colegios, iglesias, ONGs, por todo el país, ya, uff, estoy llevando esto ya mi tercera temporada, Con miles de jóvenes en esta plática acerca de sexualidad. ¿Por qué? Porque yo también he sido joven. Yo soy joven. Tengo un hijo. Soy padre de familia. Y necesitamos caminar en este sentido juntos para construir comunidad. Así que lo primero es informarnos. Previamente nos informamos. Conversamos con gente que que sabe más al respecto. La parte científica. eh, Compramos libros. Asistimos a conferencias como estas. Anotamos. Después vamos e investigamos un poco más. Así que lo primero es informarnos. Durante, ya estemos en el proceso con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Entonces caminamos educándonos juntos. No solamente nosotros a ellos, sino que nosotros mismos también aprendemos de ellos, tesoro. Así es.
1: que Nosotros también, aún ya siendo grandes y tal vez teniendo la experiencia, eh, nos hace falta más informarnos, nos hace falta más educarnos. No lo sabemos todos siempre. Y a veces nuestros hijos nos sorprenden con preguntas y craneamos cómo le contesto y cómo sí. lo hago. Porque a veces no sabemos cómo decirlo o, o, o porque no, a veces no lo sabemos todo. Entonces es bueno ir eh, a Fuentes, ¿verdad? Buenas también, uh-huh. donde podamos aprender y, uh-huh. e informarnos, pues. Uh-huh. Otra cosa que tenemos que saber, ahora como papás, es lo que está saliendo así de moda, de las redes sociales. Muy buen punto. Eh, cuáles son las nuevas canciones ahora, ¿verdad? El reggaetón con su contenido tremendo. Y, y yo digo yo le digo a Raúl, no hace falta ahora eh, ver eh, una canción de rock. rock Pero ese rock pesado, heavy, eh, satánico, lo que usted quiera llamarle. O las
0: rancheras también, que bueno, tenían un contenido sí, fuerte.
1: Exactamente, ¿verdad? Pero, o sea, ahora el reggaetón trae un contenido tan terrible, tan diabólico, diría yo. Y entonces... Eh, a veces usted va a oír a los niños, a los muchachos cantando y usted, ¿quién es? Usted es el último a enterarse, usted es el último, el más eh, dundo, el papá eh, que sí. se, se, se pasa de ridículo, sí. porque usted no está al tanto, usted no está sí. al día. Entonces, gracias a Dios, en mi caso, pues, yo tengo a Raúl, que él me informa mucho a mí, ¿verdad? Y esa es mi, mi fuente, Raúl, siempre muchas veces. Hay
0: un, Siempre hay uno en la pareja que está más informado. Ajá, Entonces, ayudemos a complementarnos.
1: Pero sí, estemos al día, ¿verdad? Porque uh-huh. nuestros niños están chiquitos. Santiago solo tiene siete años. Uh-huh. Y a veces, cuando nos sale con cosas así de que salió el TikTok, y que salió <risa> esto, que salió... Entonces uno se queda, ¿qué es eso? Entonces El baile yo, del, del soldado. Yo no vengo y, y, y a veces no le digo, ¿qué es eso? ¿Santiago no? Porque, bueno, entonces sí. yo le pregunto a Raúl, Raúl, ¿y qué, ¿qué onda? ¿Y ¿Qué, qué ¿Eh? está pasando? Entonces tenemos que actualizarnos para saber también cómo hablar con eso? nuestros hijos y no parezcamos delante de ellos eh, personas eh, ignorantes, pasadas. Sí, ignorantes, sí, fuera de moda. exacto como dicen ellos. Sí,
0: ¿verdad? sí, sí. Y, entonces, y cuando tú hablabas de los géneros musicales, tesoro, realmente cualquier género musical ahora, ¿verdad? Es utilizado para llevar un mensaje equivocado a nuestras nuevas generaciones. Así que, lo primero, informarnos. Durante el camino nos educamos juntos, padres e hijos, sobrinitos, familias, caminamos educándonos juntos, conversando. Sea usted, eh, por favor, proactivo. Sea usted, por favor, incidente. ¿Qué, qué otra palabra podemos utilizar? O sea, usted eh, actúe personalmente, sea intencional. Con intención. Para que platiquen acerca de todos estos temas Porque a veces como tú lo decías tesoro Mi hijo va caminando por ahí Va, va a buscar la pelota ahí va y yo lo miro que va pasando y él va Y se pone a cantar así digo, ¿qué, ¿Qué le pasa? Y ya es un tipo que anda ahí Que anda cantando y Hace poco le quitaron a este conejo malo para, para que ya sepan le, Spotify le quitó una canción Por ser tan o sea, Aberrante en contra de la humanidad nuestras nuevas generaciones es lo que realmente están consumiendo sabes tesoro te doy otro, otro tips y a todos los que nos están viendo ahí y escuchando son tres empresas tres empresas en el mundo en el área del entretenimiento solo tres empresas en el mundo las que las que tienen el poder en la música en las películas en todo el show business en todo el entretenimiento en el mundo son tres las empresas que tienen el poder Y muchas de esas eh, canciones, películas, etcétera, contenido general de estas tres empresas van en contra de la familia. Los propietarios de estas empresas son gente que no les importa ya la familia, mucho menos Dios, la fe y todas estas cosas. Así que, por favor, eduquémonos, caminemos con nuestros hijos bien informados y orientémonos. Eso es hacia el futuro. Ese es el post. El previo es informarnos, estudiar. Durante es educarnos. Y en el post, hacia el futuro, es orientarlos. ¿Qué es lo que quieren ellos para su vida? Y en la parte sexual eso es lo que incluye. Un estudio dice que si los padres fueron abiertos en dialogar en cualquier tema con sus hijos, a la hora de hablar sobre sexo, les dará mayor confianza platicarlo. Oye, tesoro así que cuanto más usted fue abierto para dialogar en cualquier tema con sus hijos el sexo de igual manera será de de forma más práctica la plática será abierta la conversación no será en sentido morboso quisquilloso, extraño, no será una conversación más para que esta persona crezca de manera integral y de forma pues con el propósito de Dios para su vida, segundo ¿Qué cosa debemos de hacer para dialogar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes? Segunda cosa, las primeras palabras son importantes. Entendamos que hablar de sexualidad es un flujo de información suave, pero continuo. Con cierto grado de anticipación. O sea, debemos de irnos anticipando a la etapa de los niños, de lo, de lo que ellos van preguntando, de lo que ellos van eh, viendo, o escuchando, consumiendo. Así que los papás que están ya con sus hijos bien grandecitos, de 15 años, de 18 años, y nunca platicaron de sexualidad, eh, puede creer usted que es tarde, pero no es tarde, tranquilos. Entonces, esta misma noche, comience a pensar con su eh, familia, no sé, su esposo y esposa, eh, abuelos, tíos, quienes estén en casa, y tener una conversación oportuna para ver qué pueden hacer con los jóvenes que están en casa Ah, y dialogar sobre el tema. ¿Verdad, tesoro?
1: y es que creo que también que hay que acostumbrar o hacer la cultura de comunicarse también, eso es otra cosa, Buen punto imagínese que usted nunca es de los papás que habla con sus hijos y cuando quiere hacerlo más bien, eh, que no está malo verdad, cuando quiera volver, está, eh, cuando quiera comenzar a hijos hacer... entonces uh-huh. a... si usted no ha sido de los que ha acostumbrado a hablar con sus hijos Va, eh, sea usted los que vaya trabajando la tierra poquito a poquito y, y se abra, ¿verdad? Ese diálogo y se abra esa comunicación y puedan platicar bien. Y tal vez a su hijo le está haciendo falta que mm. su papá atencione o la hija que a su mamá la atencione ¿verdad? Y hablen, pues, o sea. Eh, los muchachos ahora están tan necesitados sí. eh, de que se les oiga, que se les escuche, que se les considere, que se les tome en cuenta. Entonces, eh, creo que eso, la, la gran parte la llevamos nosotros como papás, ¿verdad? Uh-huh. No le echemos culpa a los jóvenes a veces, no. porque todo viene del hogar, todo viene de la casa, ¿verdad? Uh-huh. De, de lo que ahí pasa, de lo que ahí se vive todos los días. Entonces, es verdad, o sea, sí. hágalo. Eh, Aprovechen los tiempos de
0: comida Que están sí. ahí todos juntos comiendo aproveche ¿verdad? A ya. eso iba, tesoro Parte práctica, entonces Bueno, ya que no podemos salir, ¿verdad? A un restaurante, a un lugar para divertirnos Bueno, busquen su casa un momento Y un lugar oportuno Esta semana Vamos, padres, por favor Seamos proactivos, intencionales con nuestros hijos A quienes amamos tanto Y deseamos lo mejor para ellos en su vida Y también si hay sobrinitos suyos, primitos Claro que sí entonces seamos intencionales Y esta semana comencemos a pensar qué lugar de la casa Es oportuno para Y qué momento de la casa es oportuno para una conversación como esta ¿Te parece tesoro? Entonces ustedes eh, piensen como esposos Y digan bueno vamos a utilizar el día jueves Vamos a, a, a en La mañana vamos a tener un desayuno bonito Con nuestros hijos y vamos a conversar Es más si puede hacerlo usted mamá con su hija Excelente, si usted lo puede hacer papá Con su hijo varón Buenísimo O lo pueden hacer juntos. también el diálogo de mamá con hija. Si hay una niña, ¿verdad? Y el diálogo de papá con el hijo también. Si en caso están los hijos. Quiero decirte algo muy importante, tesorito. Y a todos los que nos están viendo papás. Escuchen aquí esta parte. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Repito. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, los padres tenemos el derecho de escoger libremente el tipo de educación que daremos a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores y convicciones. Los padres tenemos el derecho de escoger libremente el tipo de educación. No es la escuela, mucho menos el gobierno. Porque los gobiernos ahora quieren imponernos los valores... A nosotros como papás... Discúlpeme, El gobierno no mantiene a mis hijos... Mucho menos aquí en América Latina... ¿verdad? Mucho menos en nuestros países... Nuestros, los gobiernos más bien nos imponen... Más, nos ponen más impuestos... Nos imponen más carga... Ponen, eh, no le dan educación a nuestros hijos... No le dan salud... Mucho menos los gobiernos de América Latina... Entonces no es ni el gobierno... Ni la escuela... Ni el vecino, ni ni fulanito, no. Los padres, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los padres tenemos el derecho, pero ganémonos ese derecho, padres. Tenemos el derecho de escoger libremente el tipo de educación. Así que ejerce ese derecho, papá. Y vamos a echarle ganas con nuestros hijos, a educarlos de manera integral. Y por qué no también en el área sexual, que es lo que estamos platicando ahorita. Tercer paso, tesorito. Vamos a hacer la parte final de esta conversación. ¿Cómo podemos dialogar acerca de sexualidad con nuestros hijos? Bueno, admitir. Admitamos que a veces nos sentimos incómodos en estas conversaciones. Mientras más información, más confianza de hablar. Mientras, mientras menos información, entonces tendremos menos confianza para hablar. ¿no, tesoro una pregunta para todos, seamos sinceros ¿verdad que muy pocos nos educaron en la parte sexual? ¿Ah? tuvimos muy pocas conversaciones con nuestras madres, nuestros papás nuestros abuelos acerca de lo sexual eh, es una cuestión cultural fíjense que hay dos escuelas hay dos escuelas que realmente eh, fomentaron esta parte errónea en el área sexual y la primera escuela es la escuela tradicionalista. Esto nació ya por los años 20. Este es un estudio antropológico que se hizo acerca de cómo las generaciones se entienden de sexualidad. Y dice que las generaciones entendieron de sexualidad en esta era posmoderna primero con la escuela tradicionalista, donde el sexo es igual a una tarea. O sea, el sexo es para traer hijos al mundo. ¿eh? Venga, yo con tu papi, ya, y trabajemos duro y hacer hijos, se ha dicho, ¿verdad? ¿vale? Y por eso la escuela tradicional trajo muchos hijos al mundo, ¿verdad? De parte de mi papá son nueve, de parte de mi mamá son trece, ¿verdad? Y así muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros papás, vienen de familias muy grandes. ¿Por qué? Porque el tradicionalismo enseñó que el sexo es igual a trabajo, una tarea, traer hijos al mundo, ¿verdad? Y no ande preguntando más, nos pasó y eso hizo que esta escuela tradicionalista se metiera en esta generación y y está bien es una verdad pero no es toda la verdad cuando no decimos toda la verdad estamos faltando a la verdad y es una verdad que el sexo es para multiplicarnos traer hijos al mundo claro que sí pero eso es una parte de la verdad no es la verdad completa el sexo tiene que ver también con disfruto Con disfrutar Con degustar Con traer hijos al mundo Procrear, muy bien Pero también tiene que ver con el sentido espiritual De ser humanos ¿Verdad, tesoro? Así es Tienes que decir algo Te te escucho ahí como que Pensativa Vamos a la segunda escuela La otra escuela Híjole, como dicen allá en el el popular barrio, ¿verdad? Esta es más peor Esta es la escuela eh, individualista, nació allá en la época de los 60s en, en la parte de de, de, de la era de, de la revolución sexual el tradicionalismo nos dice que el sexo es igual a yo yo y nada más mi satisfacción personal esto incluye mi placer, mi libertad mi autoexpresión mi, mi y mi y mi yo, yo y yo El Dios del Ego. El Dios del Ego está suplantando a Dios. A Dios. En el corazón nuestro hemos quitado los valores eternos de la vida que están en Dios. Y hemos puesto al Dios del Ego. Y en la sexualidad también hemos puesto al Dios del Ego. Mi satisfacción, mi autoexpresión, mi libertad. Y eso ha destruido mucho a la humanidad. Y ustedes vean ahora con los portales virtuales ahora, en las redes sociales, en las páginas web, acerca de la pornografía, estamos viendo que toda una generación está creciendo, informándose, educándose acerca de sexo, erróneamente
1: Y eso te lleva a la irresponsabilidad, ah, sí, sí. a tener un desenfreno en su vida, ¿verdad? Porque el joven viene y como solo se trata del de, de yo, eh, destruye vidas, eh, o sea, es, es tremendo, ¿verdad? Riegan hijos y sus hijos crecen sin conocer quién fue el papá, eh, todo cuando se trata de satisfacerse a ellos mismos, ¿verdad? Sí. De, de solo pensar en ellos, esas relaciones eh, que, con derecho, ¿cómo se llama? Sí, así, con sí, derecho, sí. ¿verdad?
0: con derecho a todo. Derecho a todo,
1: <risa> sin compromiso a nada. Entonces, todo eso de, de lo que Raúl está hablando, lleva a la persona a tener ese estilo de vida. ¿verdad?
0: ¿Por qué tenemos esos pensamientos entonces ahora en el área sexual? ¿Por qué no queremos hablar de sexo con nuestros hijos? ¿Por qué somos... Eh, están así una generación pensando en yo y no en el bien común porque cuando se tiene sexo irresponsablemente, ¿usted cree que solo tiene que ver con usted? No, tiene que ver con su comunidad, tiene que ver con su familia, tiene que ver con su entorno. Porque cuando una niña queda embarazada no es solamente su problema, es el problema de toda la comunidad. Porque cuando una niña es violada no solamente tiene que ver con ese problema de esa niña, tiene que ver con toda la comunidad. Y el problema
1: es que somos bien indiferentes. Cuando decís que tiene que ver con todo y con todos, pero lastimosamente no, no es así, ¿verdad? Son pocos los que trabajan y se preocupan por, por ese estilo de vida de los muchachos ¿verdad? y de las personas, entonces deberíamos de involucrarnos todos y hacer algo, ¿verdad? por, por ellos pues.
0: por eso debemos de admitir incomodidad en el tema porque hemos sido mal formados y mal informados ah, voy a un punto Raúl preguntará a alguien ¿y cómo nos informamos bien acerca de la sexualidad? que ¿solo pongo sexo ahí y En el Google Don Google nos enseña ahora Don YouTube Doña Facebook Son los educadores de esta generación ¿Qué es lo que hago? ¿Solo pongo ahí entonces? No No solo pongo Entonces busquemos fuentes de información Importantes Fuentes de información relevantes Que nos ayuden Y nos den los detalles Que nos vayan a dar vida en ese sentido Entonces ¿Dónde buscar información? Bueno No en cualquier lado Primero Tips. Aquí van algunos tips. Primero, no busquemos información que vaya contra la natura, información que vaya contra la naturaleza humana, social, familiar. No vayamos con la información que vaya contra la natura. Lo que va contra la naturaleza, cómolo. al diseño original a crear vida, a crear humanidad ahí en sí. Veamos el contenido, reforcemos ese contenido y compartámoslo con los demás, y todo lo que construye humanidad, nos va a dar esperanza a todos, así que, lo que vaya contra la naturaleza, eso deséchelo, y lo que vaya en favor de la naturaleza, de Dios, de la vida de la familia, ahí sí démosle clic a eso, siguiente paso, el cuarto paso tomemos la iniciativa, ok, ya estamos caminando en esto, vamos, tomemos la iniciativa, no se trata de iniciar una plática artificial solo porque pues como dijo Raúl y como Naruto estaba conversando y como el equipo de Actúa nos, nos animaron pues vamos a hacer una plática superficial no, seamos realmente empáticos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes y tomemos entonces la iniciativa aprovechemos esta oportunidad que estamos en casa para conversar sobre estos temas con nuestros hijos por ejemplo, tesoro, una vez estaba con mi hijo en la academia de fútbol y pasó una muchacha embarazada, ¿verdad? Con su uh-huh. barriguita crecidita. Y, sabe, Mi hijo dijo, papi, ¿y ella qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa?
1: ¿Me contaste?
0: Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué le pasa a ella, verdad? Le miró una pancita de más, ¿verdad? Y ese fue un momento oportuno para yo conversar con mi hijo de seis años, creo que tenía en ese momento, ¿verdad? Sí, que, un
1: año más de o seis. Así
0: que... Eh, es oportuno esas conversaciones ¿Cómo empezamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos? Ok, sus hijos van a dar la pauta Exactamente. Sus hijos van a comenzar a preguntar Y ahí camine usted con ellos Ah, y si no preguntan nunca Raúl Bueno No
1: tiene que hacerlo
0: Exacto, entonces usted dé pie a esa conversación Vaya platicando con él acerca de temas Y de ahí uh, va a fluir No se vaya a más Quédese hasta donde su hijo pueda ir comprendiendo en este sentido. Así que, conversé con mi hijo acerca de esa muchacha embarazada, del por qué ella estaba embarazada. Y di la información hasta donde él pueda entenderla, ¿verdad? A su edad, seis añitos, ¿verdad? Y así puede usted conversando con sus hijos. No le diga, por favor, ah, es que la cigüeña vino y... No, eso ya no, ¿verdad? Ya no. (risa) Anticiparse al desarrollo. Los niños pueden asustarse y confundirse cuando llegan a los cambios repentinos en el cuerpo. Vean estos datos interesantes. Pubertad. Pubertad viene del latín pubis. Bello púbico. Cuando un niño entra a la pubertad es porque el bello púbico empieza a aparecer. Ah, la palabra adolescente viene del latín adolescere. Procede de la palabra adolescente crecimiento, es un proceso de crecer. Mm. Entre los 8 y 10 años ya tiene la madurez para comenzar a escuchar y hacer conversaciones sobre por qué me crecen bellos en mis axilas, por qué está sucediéndome el tema de la menstruación, tesoro, por qué el vello público en mí, y empiezan a hacer esas consultas. Es más, yo creo que hay niños que ya desde los 6 años empiezan a tener estas conversaciones. ¿Qué piensas al respecto, tesoro? Sí,
1: es que hay que informarles de lo que estamos hablando pues los niños necesitan saber ellos necesitan saber y, y Santiago a veces nos ha hecho preguntas Raúl verdad y a veces me sale y yo le digo dónde aprendió eso ¿Qué, quién te lo enseñó pero yo no voy así como enojada no. ni con la malicia ni nada sino sencillamente le pregunto con natural con naturalidad verdad y yo claro. pues, Santiago y, y qué, dónde aprendiste eso quién bueno. te lo enseñó y ya empieza a decir que en escuela y es que la cuestión es quién eh, ahora los niños, ¿verdad? Como los dejan ahora a los niños eh, los A los, tán, los atienden, pasan con el iPad, el Internet A veces con eh, televisor en sus cuartos Y todo, o sea, tienen todo el acceso Para, ¿verdad? Entonces estos niños vienen eh, Son así y van a decirle a los otros niños Lo que vieron y todo Entonces ya uno viene y le explica Lo que dice Raúl A la edad de Santiago hay que explicarle hasta cierta eh, ¿Verdad? A, Según a, a su líneas. edad Y eh, por ejemplo la Raya. vez pasada Ahora es tan terrible porque ahora el eh, eh, Raúl Canales De cable O sea ya no, ya usted ya no tiene que poner La película y saber que viene Una escena, verdad, inapropiada Sino que ahora, en el anuncio En el anuncio, correcto, y la vez pasada Santiago vio Vio eh, dos hombres ¿Qué? besándose así en el anuncio Y ¿Qué? yo, wow, ya vio, y como ellos O sea, no son brutos, ¿verdad? ellos no son eh, ignorantes y tontos y él captó la imagen y, y al final en la noche él me vino a decir, me, me preguntó de lo que había visto, entonces yo vine y tuve que explicarle que
0: allí tesoro lo trascendental no es la pregunta, la incógnita que tenga el niño, sino la actitud del padre de familia. Uh-huh.
1: ¿Por qué el niño?
0: ¿Cómo va a reaccionar usted ante eso? Uh-huh. Es que ese es el asunto. Ya nuestros niños tienen a la mano todo este contenido, toda esta información, tesoro. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Acompañarles y decirles que lo mejor que queremos hijos para ustedes es esto. Lo mejor para ustedes, para nuestra familia y para la comunidad es esto. Así que por eso entramos en estas pláticas. Así es.
1: es. Y la otra parte es que también no podemos mantener a nuestros hijos en una burbuja. ¿Verdad? No podemos a nuestros hijos encerrarlos, en, encerrarlos pues, no, no, y, y no permitir que llegue esa información, no, que mi hijo no sepa de esto, que ellos tienen que saberlo, o sea, tiene, o sea, se van a dar cuenta, Así que se es. lo quiera, entonces ahí es donde debe estar preparada, y lo que te quería decir es que ese día hablé con él, y le expliqué que Dios había hecho un hombre y había hecho una mujer, y que un hombre y una mujer son los que se amaban, ¿verdad?, que lo otro no, y así tuve que explicarle y gracias a Dios, el, el Santiago me entendió, me entendió, pero ahí es donde viene los momentos en que uno debe estar listo y saber cómo enseñarle, verdad cómo educarlo en ese momento.
0: Y es que tesoro, los padres estamos teniendo una lucha, eh,
1: es una pelea allá afuera, una y, lucha constante
0: una con los medios de comunicación, sí. miren, vean, vean padres de familia, lo que estamos conversando es tan importantísimo que miles de personas deberían de estar conectadas ahorita. Y ustedes compartiendo, y ustedes hablando, y gracias a todos los que están conectados, tesoro. Gracias a todos los que estamos viendo, tomando estas iniciativas. El equipo de Actúa, Jonathan. Gracias y todo el equipo. Felicidades, adelante. Mire, ustedes nos inspiran. Cuando yo miro a muchachos haciendo estas cosas, yo digo, wow, señor, gracias porque hay esperanza aún. Para sostener a esta humanidad con jóvenes como el pastor Jonathan, gracias y todo el staff de Actúa. Eso me anima a mí a seguir adelante. Pero vean en la situación que estamos. Aún los mismos padres de familia, la misma iglesia, los mismos cristianos. Deberían de ser miles los que estamos aquí conectados, pero no. Como el tema no importa. Como el tema no es trascendental. Como no estamos haciendo el bailecito del soldadito aquel. Como no está aquel señor, un un pseudo, un pseudo ministro ahí, que hoy lo capturaron otra vez. A eso sí le damos relevancia. Y los mismos cristianos compartimos, y los mismos le damos like, y los mismos. Ya ya me puse, ¿no? Tranquilo, Raúl. ya. Pero es que es cierto, tesoro. Ahí es, aquí en estos temas donde deberíamos de compartir esto con más fuerza. Y gritarlo. Y decirlo fuerte, vamos a construir familias fuertes y sólidas. Porque cuando tenemos familias fuertes y sólidas, tesoro, tenemos sociedades fuertes y sólidas. Y
1: los principios y valores
0: ah, que sostienen son el fundamento. Así que lo importante no es solamente la pregunta de su hijo, sino la actitud, la reacción suya ante cada pregunta en esta parte del área sexual de nuestros hijos. Vamos hacia el punto final, como les dije, ¿verdad? Otro punto, dar a conocer los valores, demos a conocer y vivamos los valores que, en los que creemos, los que sostienen a la humanidad, hagámoslo sobre lo que eh, realmente da vida a nuestra comunidad, la vida, el amor, la compasión, la empatía, la misericordia, tesoro, porque sexualidad tiene que ver con todo esto. Porque si tú vas a tener una relación sexual con, al, con alguien Es porque previamente tú la conoces a esa persona Y la amas Y porque la amas Vas a protegerla Y vas a proveerla
1: Todo eso dentro del matrimonio
0: Claro <risa> <Marca la aclaración.
1: risa>
0: Hay un marco para eso Como tú bien lo dices tesoro Y es el marco matrimonial Es el, es el lugar especial que Dios creó Para cuidarnos como familia porque me casé con mi esposa porque un día yo dije Señor aquí estoy ante esta persona la cual yo amo y voy a entonces a cuidar, a proteger a proveerle y los hijos que vengan de nosotros de igual manera haremos lo mismo y esos hijos harán lo mismo con los hijos de sus hijos y así va este círculo perfecto esta espiral perfecta que Dios creó primero en base, en base a, al noviazgo Una relación de amor, de amistad, de cuidarnos Después tomamos el compromiso real de decir Ok, nos casamos en el matrimonio Y después viene la familia, los hijos Otro punto Hablemos también del sexo opuesto con nuestros hijos Muy importante esto Porque hoy han habido eh, plataformas Llamadas, ideologías ¿Verdad? De género la ideología que el mundo está poniendo hoy en día En que el amor es el amor entre pues, hombre y hombre, mujer y mujer Y lo que usted quiera, ¿verdad? hasta animales Y yo voy a amar a lo que yo sienta amar Lo que
1: indique tu corazón
0: Lo que te dicte tu corazón, como Entonces, dice la filosofía de Disney verdad Y eso tiene que ver con el pensamiento de la escuela individualista, ¿se acuerdan? Del yo O sea, yo voy a... Raúl va a actuar según lo que dicte mi corazón si ustedes conocieran lo que a veces mi corazón piensa, lo que mi mente piensa, wow, se asustarían, yo me asusto, ¿verdad tesoro? Porque nuestra mente es engañosa, nuestro corazón es engañoso, así dice el texto bíblico, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que debemos entonces hablar con nuestros hijos de lo que está pasando en el entorno, hablar del sexo opuesto. O sea, yo tengo un hijo Santiago y debo de hablar con él y decirle, Santiago, a la mujer se respeta. A la mujer se le cuida como el pétalo de una rosa, ¿verdad decimos? Es el vaso más frágil, así que debemos de respetar a la mujer. Y yo entro en esa conversación de, de mi hijo hacia las mujeres. De igual manera, tú igual. como esposa, tú como mujer, podrías hablar con tu hija. En este caso no tenemos hija todavía, esperamos que sí, ¿verdad tesoro? <risa> Hablar con nuestras hijas acerca del sexo opuesto. O sea, de los varones. Del respeto que debemos de darle. Fíjense que casi siempre cuando hay violencia intrafamiliar. Hablamos de la violencia intrafamiliar hacia la mujer. Pero no hablamos de la violencia intrafamiliar hacia el hombre. Y en el sentido de los dos. Debemos hablar. Debemos cuidarnos. Debemos respetarnos. Como dice la la canción y algunos poemas. Cóncavo convexo cóncavo, convexo es como el rompecabezas uh-huh. cóncavo, ensambla, convexo, bien. amalgama total <coughs> amalgama total el ensamble es perfecto así es el hombre y la mujer diferentes pero esa diferencia hace que nos complementemos perfectamente tesoro. Correcto. ¿tienes algo ¿Eh? que decir al respecto? Tesorita? no,
1: no. Es que si lo hacemos todo bien desde el principio, vamos a ir viendo, uh-huh. ¿verdad? Todo, eh, todo, o sea, así que, eh, lo que nosotros somos, lo que nosotros eh, modelemos, lo que nosotros, eh, nuestros pasos, eh, eh Van a ser el ejemplo de lo que nuestros hijos ven, porque a veces también podemos decirles, usted tiene que hacer esto y lo otro, mm. pero su comportamiento es otro, y su modelo de vida es otro, Buen entonces punto. como que no va, ¿verdad? ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los hijos no creen, y los hijos no tienen no no creen entonces, porque digan, no, pero me dice esto, pero yo sé lo que haces con mamá, y yo sé cómo hablas a mamá, o mamá cómo te habla vos, entonces... ¿Verdad? Es que van las dos cosas juntas, ¿verdad? No puede ser solo estar hablando Buen y punto. no eh, dar acción de ello, o sea, Va junto todo.
0: Concluimos esta conversación entonces. Hablar de sexualidad con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, es un derecho y un deber ante la ley. Ya lo leímos en el derecho universal de los padres, en el artículo 26. Ahí está, búsquenlo usted, en Google, ahorita mismo. Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Universales. Es un derecho, pero también un deber. Ante la ley, la patria potestad, de cuidar a nuestros hijos. Los sociólogos han llamado a esta generación, la generación sin padres. Son miles y miles de niños que caminan en esta vida, haciéndose tantas preguntas, sin que nadie les responda. ¿Y quién le responde es? El chavito de la esquina, don Google, doña Facebook, don YouTube, cualquiera. Una buena educación sexual se fundamenta en la ética familiar. Porque les amamos es que les enseñamos valores de vida. Y es que el sistema político, el sistema social en el que vivimos está contaminado y ellos no le van a enseñar de manera correcta le enseñarán solamente para ganar adictos para sus negocios sucios podría decir la industria sucia de la pornografía la industria sucia de la trata de personas sabes tesoro que dentro de las industrias del mal multimillonarias primero están las armas luego la, el narcotráfico Y de ahí van, trata de personas, pornografía, sexo ilícito, ¿verdad? En el tema del contrabando sexual, es espantoso. Padres de familia, tenemos una lucha férrea. Que pelear. No nos quedemos callados. Y estos temas son muy importantes tratarlos en las redes sociales. Y ojalá que no corte el Facebook, ¿verdad? La transmisión. Y ojalá que no se corten estos... El temas, porque así pasa ahora así pasa, porque las organizaciones las empresas que mueven el mundo hoy en día, están en contra de la familia, aunque usted no lo crea en contra de Dios, en contra de los valores porque todo va con respecto al al Dios mamón al Dios dinero y terminamos diciéndoles solo los padres tenemos la posibilidad de dar continuidad al desarrollo integral de una persona. Y esa personita son nuestros hijos. Nadie tiene más influencia en los hijos que nosotros los padres. ¿Saben quiénes son los segundos? Los maestros. Si usted es maestro, si usted es un educador, ¿eh? tiene doble responsabilidad, ¿verdad tesoro? Gracias. Gracias. La información adecuada sobre el sexo en un contexto apropiado es crucial para el crecimiento saludable de las nuevas generaciones. Padres, esta responsabilidad no se la debemos ceder a nadie. Disfrutemos a nuestros hijos. ¿Qué les pareció? Sus comentarios, por favor, son oportunos, sus preguntas ahí, para dialogar y conversar hacia esta parte, eh, parte final de, de esta plática. ¿Cómo conversar? ¿Cómo comunicar? ¿Cómo dialogar con nuestros hijos? Con nuestros jóvenes, con nuestros nietos, sobrinitos, acerca de sexualidad. Tesoro, ¿puedes leer algo para ir concluyendo?
1: Sí, bueno, vamos a leer aquí algunos comentarios, ¿verdad? De las personas. Giselle Rosales dice: hay poco interés por ver que Dios quiere seguir hablando en nuestra vida. Cada palabra trae una transformación. Y esa es la idea de estos programas: abrir los ojos, recapacitar y traer transformación y cambios positivos. A nuestra vida y a la la gente que está con nosotros, nuestros hijos, familia. Marshall, Cervellón. Oh, Marcha
0: Cervellón, Marcha, sí. sí.
1: Saludos, apoyando sus consejos. Debemos siempre estar instruyendo a nuestros hijos, aun cuando estén adolescentes o cuando estén en su juventud. Pues el mal no solo ataca a la niñez, es cierto, es en todas las etapas.
0: Por eso decíamos que la la educación sexual no solamente tiene que ver con una etapa en la vida de las personas. Acompañamiento. Es, Es un acompañamiento hasta que muramos.